0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Mit Paul Buchacher. Das Ende der Lindenstraße, einem Dauerbrenner. Ich freue mich sehr, dass mir jetzt aus Köln zugeschaltet ist Valentin Schreier. Er hat den Biker-Band gespielt und wir werden auch über seine aktuellen Projekte sprechen. Herzlich willkommen in der Sendung, Valentin. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo. Du hast den Biker Ben gespielt, das war eine etwas mysteriöse Rolle sozusagen und Ben sozusagen verliebt sich dann auch in der Serie in Check und so weiter. Da gibt es eine schöne Liebesgeschichte auch. Jetzt ist dieses Ende sehr abrupt gekommen für diese große Serie, die eigentlich dann 35 Jahre am Bildschirm zu sehen sein wird, denn 2020 im März soll dann Schluss sein. Wie hast du denn dieses Ende für diese Serie, in der du mitgespielt hast, aufgenommen?
0: Also es war für mich auch eine Überraschung, denn letztendlich hat sich auch in den letzten ja, fünf, sechs Jahren noch mal einiges verändert an der Serie. Also es äh, hat einen Produktionswechsel gegeben. Die Tochter von Hans Geisendorfer hat das übernommen, und Hannah äh, Und da hat ganz Tolles auf die Beine neu gestellt. Das Alte, was wertvoll war, beigelassen, aber doch auch noch mal einen ganz neuen Look äh, kreiert und eine neue äh, Art von Geschichten erzählen auch gefunden. Und ich, ja, ich finde, dass das äh, wirklich echt... Äh, ja, sich sehr, sehr nochmal entwickelt hat, aber ja, das hat offensichtlich nicht äh, die Geldgeber da interessiert in dem Sinne, die da letztendlich dann dahinter stecken.
1: Das ist natürlich sehr schade. Die Lindenstraße war dafür bekannt, auch politisch heiße Eisen anzugreifen, aktuell nachzudrehen. Das heißt, Schauspieler sozusagen thematisieren Wochenaktuelles in Szenen, die erst kurz vor der Ausstrahlung fertiggestellt werden. ja. Und damit hat das natürlich einen sehr aktuellen Touch. Und du hast mir mal in einem Vorgespräch erzählt, das wir in Wien geführt haben, dass du eigentlich die Atmosphäre am Set, glaube ich, sehr genossen hast. Dass Marie-Louise Marian, der große Star der Lindenstraße, also die, die Helga Beimer seit Anfang an spielt, eigentlich sehr nett und umgänglich war, nicht?
0: ja. Also das sind äh, Schauspieler dabei, die täglich auf der Straße erkannt werden und ganz am Boden sind und sich äh, auch dieses Privilegs bewusst sind, dass sie in einer Serie arbeiten durften oder eben noch dürfen, die... Ähm letztendlich auch schon so viel äh, Renommee bekommen hat, wie Gott eine Kamera und immer wieder in den Schlagzeilen, einfach auch aus äh, politischen bzw gesellschaftlichen Gründen und ähm, ja, das passt letztendlich auch zusammen natürlich, dass Schauspieler, die in einer solchen Serie arbeiten, auch ja, einfach einen Blick für den, sagen wir, unter Anführungsstrichen kleinen Mann haben, dass die Menschen porträtieren, die man auf der Straße trifft und letztendlich ganz am Boden geblieben erleben dürfen und auch einiges davon gerne mitnehmen dürfen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Jetzt
1: äh, vielleicht ist sozusagen diese persönliche Frage hier auch erlaubt, Valentin, denn es steht sogar auf Wikipedia, dass du ja mit äh, Cosima Viola liiert bist, das ist also die Darstellerin der Jacqueline Eichinger, ihr habt dich also am Set irgendwie gefunden. Darf ich dich fragen, wie sie diese Nachricht, sie ist ja aktuell noch im Ensemble, aufgenommen hat?
0: Ach, das war natürlich auch für sie wirklich eine Überraschung, es wurde natürlich äh, da jedes Mal auch neu verhandelt und äh, jedes Jahr kam dann die, oder beziehungsweise alle zwei Jahre wurde zunächst äh, verkündet, dass äh, die Serie weiter Bestand hat und äh, dieses Mal eben wurde das nicht verkündet und das äh, trifft natürlich das ganze Team. Die äh, Menschen arbeiten da mit großer Leidenschaft und Freude und äh, eben auch schon so viele Jahre, es, sehr familiäres Verhältnis. Und ja, dementsprechend ist das natürlich auch team, teamintern ganz ein großes äh, Thema jetzt. Und äh, der zweite Satz von Cosima war da: Wie werden das die Leute aufnehmen? Denn äh, manche Leute sind da mit aufgewachsen. Das ist für viele Menschen ein Fixpunkt in der Woche, und, um, um die Familie zu besuchen, um sich dort zu treffen. Viele prominente Leute, Politiker, lieben die Lindenstraße hat natürlich jetzt auch ein ideales Echo und auch ein persönliches Echo natürlich in den Menschen. Also das wird äh, keine Spuren jetzt auf jeden Fall ja, hinterlassen, diese Entscheidung.
1: Valentin, jetzt formieren sich schon Fanwiderstände und die Fans sagen, sie hätten so gerne, dass diese Serie fortgesetzt wird auf Netflix. Kannst du dir das vorstellen? Wir sind in einem neuen Zeitalter, dass diese Serie auch auf Netflix ihre Fans finden würde, dass man einfach eine neue Ausstrahlungsform oder Anführungszeichen finden kann für so eine Serie wie die Lindenstraße?
0: Ja, das hat sich auch schon abgezeichnet. Die Serie gab es ja auch schon an die Wand, also, also nicht zu bezahlen, aber im Prinzip durch die öffentlichen Rundfunkgebühren natürlich um die Ecke schon, dass man sie in der Bibliothek von ARD schauen konnte. Und das äh, wird sich wahrscheinlich auch äh, dahingehend natürlich auch anbieten. Wie das jetzt genau aussieht, das weiß ich nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen und ein gewisses... Äh, Maser und Tradition, das lieben die Menschen auch bei aller Entwicklung und die Innenstraße, die ist nicht nur in Deutschland Tradition, das gehört, ja wie gesagt, zum wöchentlichen Familientreff, auch zum besprechen, was da wieder passiert ist und da das schon so lange läuft, bietet das natürlich auch immer wieder Gesprächsstoff, ja, das äh, verbindet die Menschen. Mhm.
1: Valentin, jetzt würde mich interessieren, du bist mir aus Köln zugeschaltet. Welche Projekte verfolgst du denn aktuell? Welche schauspielerischen, welche Filmprojekte? Woran arbeitest du? Vielleicht auch schon im Hinblick auf 2019.
0: Das kommende Jahr wird jetzt zunächst mal mit zwei Theaterproduktionen beginnen bei mir. Eine ist von Hamlet und die andere Produktion ist eine Bearbeitung von Faust. Und ich darf da Faust spielen, allerdings wird das, die Hauptrolle wird von Gretchen in dem Fall, also von der Darstellerin des Gretchens übernommen. Die äh, Produktion beschäftigt sich da mit den Prozessunterlagen, die mh, entstanden sind, als Goethe Prozessbeobachter war bei einem Kindsmordprozess. Und ja, daraus ist dann letztendlich auch Faust entstanden, geht ja auch im Faust um eine Kindsmörderin, das Gretchen. Und das Ganze basiert eben auf diesen Gerichtsprotokollen um eine Margarete Brandner. Also das Wusste ich auch gar nicht selber vorher, wissen einige schaffen wir gar nicht, dass letztendlich der Faust aus einem, ja, wahren, einer wahren Begebenheit entstanden ist. Und das ist unser Projekt jetzt für das Frühjahr. Und dann äh, werde ich oder bin ich jetzt schon auch im Ensemble eines Kinospielfilms mit äh, der, der wunderbaren Florian Lukas und äh, der äh, ja, wunderbaren Schauspielerin. Und ich ja, freue mich auf den, der wird in Österreich allerdings getreten.
1: Florian Lukas, den kennen wir, glaube ich, aus der ARD-Serie Weißensee, glaube ich. Da spielt er einen der Brüder, glaube ich, nicht? Ja, ganz genau. Also, eine tolle Serie. Sollte man sich unbedingt anschauen, wenn sie wieder wiederholt wird. Großartige DDR-Serie ist das. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ja, guter Tipp, guter Tipp, Valentin. Ja. Also, das sollte man sich unbedingt anschauen, wenn man so nicht gesehen hat. Und es klingt nach sehr spannenden Filmprojekten, die du da vorhast. Wie sozusagen siehst du das denn, Valentin, das Deutschland-Österreich-Verhältnis? Ist es für dich gut, jetzt eher in Deutschland zu sein, weil du einfach mehr Möglichkeiten hast, weil der Markt viel größer ist? Oder chattest du ganz bewusst immer wieder auch nach Österreich für Angebote, je nachdem, wo gerade etwas ist? Wie flexibel muss man denn sein als Schauspieler?
0: Als deutschsprachiger Schauspieler in den drei Ländern Schweiz, Deutschland und Österreich zu arbeiten, ist natürlich ganz großartig. Und die unterschiedlichen Projekte, die variieren natürlich auch durch die Nationalität. Also, das ist auch ein, ein schönes, eine schöne Variation, die da entsteht dann letztendlich. Und das ging nicht so schwer. Also, ich habe gerade zu schnell ermittelt gedreht und das ist aber kaum vergleichbar mit Deutschsprache. Also Produktionen, die in Deutschland entstehen und auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Arbeiten, die ich so aus Österreich nicht kenne, also da bin ich schon sehr froh und ich versuche wirklich da offen zu sein für den ganzen Markt und äh, zur Verfügung zu stehen.
1: Also das klingt sehr, sehr interessant. Großartig, dass du in der Serie gedreht hast, in der Ursula Strauß mitspielt. Große Schauspielerin, war schon bei uns bei Artbit zu Gast und ist mehrfach ausgezeichnet worden, auch für ihre fantastische Darstellung beim Wormser Theatersommer. Da war sie in der Nibelungen zu sehen, Ja, muss ganz grandios gewesen sein. Wie war es denn, mit Ursula Strauß zu arbeiten für dich, Valentin? Oder Beziehungsweise hast du überhaupt mit ihr gedreht?
0: Ja, wir haben zusammen gedreht und wir kennen uns auch schon vor... Um ja, fast 20 Jahren hatte ich das Vergnügen, sie kennenzulernen, als ich am Theater in der Josefstadt gearbeitet habe und damals wurde Shakespeare gespielt, mein Debüt und das äh, war einfach eine schon damals ganz sympathische Kollegin, die mir da in meinem ersten Schritt nach der Bühne sozusagen da, ähm, ja, zur Seite gestanden ist, ganz kollegial und ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns dann wieder getroffen haben vor der Kamera und ein schönes Spielverhältnis hatten, eine Leichtigkeit und auch eine Tiefe. Also ich arbeite gerne mit dir. Mhm.
1: Welche Bilanz ziehst du denn zu diesem Jahr 2018, das jetzt dem Ende zugeht, Valentin? Was hat sich alles bei dir getan sozusagen? Wie blickst du auf dieses Jahr 18, das in wenigen Wochen zu Ende ist, jetzt schon zurück?
0: Also für mich war das ein wichtiger Neustart. Auch ich habe ja letztendlich dann einen, äh, eine Wohnung auch dann bezogen in Köln und äh, in dieser Stadt, die mir bis dato eher durch die Besuche bei meiner Partnerin, also eher weniger vertraut war, weil es ja eher Wochenendzeiten waren, habe ich hier immer mehr kennenlernen dürfen. Für mich war das persönlich ein großer Wechsel, also der Lebensumstände. Ich habe aber nach wie vor die Verbindung zu Wien und, und auch zu Tirol, wo ich herkomme. Und ähm, nutze diese drei Hause, wobei jetzt zurzeit Köln eben der aktuelle Lebensmittelpunkt ist und ich bin sehr
1: gerne hier. Äh, Valentin, du hast in vielen tollen Filmen mitgespielt, ich nenne da jetzt zwei, Der letzte Tanz zum Beispiel, das ist ein Film mit der großartigen Ernie Mangold, ja, der auch preisgekrönt wurde und ein Film, den würde ich deswegen gerne herausziehen, weil sie, die Hauptfigur im echten Leben leider Anfang des Jahres verstorben ist, nämlich Ute Bock, Die verrückte Welt der Ute Bock. Wie hast du sozusagen diese Dreharbeiten zu diesem Film, Die verrückte Welt, in Erinnerung?
0: waren Dreharbeiten, die mir wirklich sehr zu denken gegeben haben. Ich habe äh, ja mit Ute Bock selber drehen dürfen auch und äh, mit ihr auch äh, ein längeres Gespräch gehabt und ein bisschen erfahren dürfen, was das für ein Mensch war. Und ähm, es, ja, sie hat immer noch äh, eine, eine Spur in meinem Leben hinterlassen. Also ich habe damit wirklich einen Blick für ja, Migrationen bekommen und für gewisse Herausforderungen, menschliche Herausforderungen in unserer Gesellschaft, die oft unter den Teppich gekehrt werden oder gerne mal pauschalisiert werden als ein Problem, ja, erkennen dürfen, dass das für alle Menschen sind und dass wir versuchen können, wirklich das Beste daraus zu machen und uns das Beste auch aus uns selbst herausholen können. Und dieser Mensch, Ute Bock, hat es getan. Ich habe großen Respekt vor ihr und vor ihrem Werk. Ja.
1: Wir verneigen uns an dieser Stelle postum, leider in diesem Fall vor Ute Bock der legendären Leiterin des Ute Bock Hauses, die sehr sehr viel für Flüchtlinge getan hat. Ich danke dir ganz herzlich, Valentin, für das Gespräch und wünsche dir viel Erfolg für alle deine Projekte und ja, dass sich alles so auftut, wie du es dir wünschst. Herzlichen Dank. Danke auch.